0: Salve, salve galera! Estamos aqui começando mais um projeto do MJ, o Morumbi Jovem. Estou aqui com meu amigo Cirilo e Emiliano, que já já vou apresentar para vocês. Estamos começando o texto em prosa. É um projeto de leitura comunitária e o nosso primeiro livro que leremos será o livro A Dádiva do Amor, do Martin Luther King Jr. Por que esse livro? Como vocês sabem, dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. E por isso nós escolhemos ler um livro de um pastor batista preto, homem negro, que foi extremamente revolucionário na luta contra a segregação dos Estados Unidos. Esse livro chama a atenção por várias questões, mas em especial por esse pastor batista compreender que a fé não é algo apenas de cunho privado, individual, mas algo que necessariamente precisa afetar a vida pública. Um homem que não deixou apenas a fé afetar a sua individualidade e pessoalidade com Deus, mas exigiu um profundo movimento da sua igreja condizente com as práticas do reino de Deus e da dignidade da vida humana. Por isso que nós Leremos juntos, não o livro inteiro, mas são sete capítulos desse livro, A Dádiva do Amor. E hoje nós estamos começando a leitura do capítulo 1, um, Uma Mente Rigorosa e Um Coração Sensível. E para ler esses textos, esses sete capítulos, estou com Cirilo Emiliano. Vocês podem se apresentar. Cirilo, fala um pouquinho de você aí.
1: Eu sou o Cirilo, eu tenho 31 anos, sou mineiro, sou pastor na Primeira Igreja Batista de Campinas. Sou formado em Teologia pela Flan e atualmente eu sou pós-graduando em Bíblia pela Este. Também sou contador de histórias, pai de pet, acho às vezes que, que sou um lutador de jiu-jitsu
0: e acho que é isso. E ciclista? É,
1: é, de vez em quando, agora eu tô meio parado
0: pra vocês <risos> Bom demais. Emiliano, por favor, se apresente.
2: Eu sou Emiliano João. Eu sou angolano, estou uh, aqui no Brasil já desde 2014, uh, fiz aí algumas formações, a teologia incluída, e atualmente eu estou desenvolvendo o doutorado na Unicamp. Né? E mais o que? Ah, futuramente pai da Dandara, uh, esposo da Yara, acho que é isso só.
1: Nem quer me falar as formações, porque senão a gente ia sair daqui amanhã. Não, é, eu sou, tipo, contador, ah, gosto né? gosto futebol, gosto
2: do futebol, apaixonado por futebol. Torço pra algum time aqui? Não, no Brasil só torço pra quem me dá camisa. Brincadeira. É? <risos>
0: A gente tem que providenciar a camisa do Corinthians urgente. Você torce para algum time, seria? Eu sou cruzeirense. Cruzeirense, meu Deus Vai do céu. Rir. <risos> Quase caindo. Por né? isso essa afeição <risos> triste. <risos> Bom, vamos lá. Nesse livro, o Martin Luther King ele faz um compilado de algumas pregações. São 16 pregações e por isso começa sempre com um texto bíblico e a partir desse texto. Ele vai elaborando a sua interpretação, o seu, o seu bate-papo, a sua visão de mundo, de mudança, de transformação social, a partir desse texto. E no capítulo 1, o nome desse capítulo é Uma Mente Rigorosa e Um Coração Sensível. O texto é o texto de Mateus, capítulo 10, verso 16, que diz, portanto, Sede sensatos como as serpentes, inofensivos como as pombas. A principal ideia desse texto, que é um texto bastante bonito, é assim, olha, não seja uh, violento, não seja arredio, seja inocente como a pomba, mas também não seja um, um tolo, um, um sujeito que fica ali parado esperando a violência acontecer, saiba se esquivar minimamente. Acho que é interessante pensar esse texto e até a
1: forma como ele abre o livro, porque é, a gente precisa entender dentro desse contexto que ele está vivendo. Que é, existe uma política segregacionista nos Estados Unidos, é, no sul dos Estados Unidos, e ele está lutando contra essa política, ele está lutando contra esse preconceito, essa violência, mas ele está com uma proposta de luta muito diferente, que é uma luta que preza pela paz, que é uma luta que não vai para a violência, que é uma luta que vai para um discurso, para por um apelo para uma transformação mas de uma forma também que não, não seja uma coisa totalmente passiva. Os boicotes, as caminhadas, as manifestações, mas tudo de uma forma pacífica. Enquanto também, nessa época, existem outras figuras importantes nos Estados Unidos que vão já para uma luta que que abraça, eu não sei se eu diria é, violência, mas, no, no caso, uma, uma defesa. Uma luta estava conversando, né? É, que vai para um confronto é, não pacífico, vamos colocar assim. Então, acho que esse colocar esse sermão dele, ou esse texto para abrir o livro, ele já vai meio que tentar dizer assim, ó eu estou aqui como uma pomba também, não vou para a violência. Eu sei que tem gente que está como uma serpente, mas aqui a gente vai tentar conciliar esses dois.
2: Eu acho interessante aqui já, de certa forma, a gente aliando um pouco ao que o, alguém contemporâneo do Luther King falou, que é o James Cone, né? esse aí que é autor da teologia negra norte-americana, ele diz é, precisamente que a igreja norte-americana, sobretudo a igreja cristã, precisava, de certa forma, dar alguma resposta ao contexto segregacionista que aí se vivia. E quando ele diz precisamos dar uma resposta enquanto igreja, é porque ele via que no entorno havia já movimentações de outros sujeitos, né? Uhum. Isso é interessante a gente pensar, né? Que o Luther King, ele está inserido dentro de um contexto eh, de movimentos de revoltas, né? Então, antes de Luther King, houve vários outros sujeitos que se movimentaram, né? O o Frederick Douglass é um dele, né? vários, vários sujeitos que foram se movimentando para poder exterminar a segregação norte-americana. Só porque muitos desses sujeitos não eram pessoas cristãs, né? então estavam se movimentando não dentro de um contexto cristão. né? Aí surgia essa necessidade... Ah, dos cristãos se posicionarem. Né? Nós estamos falando aqui a partir de uma igreja e estamos fazendo, de certa forma, esses podcast também como uma forma de posicionamento a não nos excedermos ao que está acontecendo fora da nossa comunidade. né? Uhum. Então, eu acredito que a, a, o que o, esse livro aí, A Dádiva do Amor, é uma espécie de uma resposta. Só porque... Uh, o interessante desse livro é que ele nos convida que essas coisas que estavam a acontecer fora estavam sendo ser ditas também no púlpito. Porque esse livro, inclusive ele diz isso, né? Eu não queria que fosse lido, escrito e lido. Eu queria que fosse ouvido, uhum. porque o sermão é para ser ouvido. E esse livro aqui é um sermão, um sermão escrito de, entre 55 a 56 e foi precisamente dentro desses movimentos do boicote ao ônibus de Montgomery, né? Então, entender esse contorno, entender esse contexto, nos ajuda, enquanto igreja, também estamos vigilantes ao que está acontecendo no nosso entorno. E nos perguntarmos, o que está acontecendo no nosso entorno está sendo dito dentro das nossas igrejas? Uhum. Eu acho que a primeira coisa que o livro me convida é pensar isso. Aqui eu não sei quem é a autoria, vocês é que são os pastores, então vocês podem me falar melhor quem é a autoria. Mas tem um te, tem, tem, isso é meio que já passado dentro das igrejas, que todo pastor tem que ter um jornal numa mão e uma bíblia noutra. Eu não sei quem é o autor de facto, mas eu já ouvi várias vezes, também já reproduzi várias vezes.
1: Eu ouvi algumas também. É,
2: mas o que o Luther King está nos mostrar com esse livro, a partir dos seus sermões, é isso. E, de fato, todo pastor, se talvez hoje não temos muito mais a cultura de jornais, podemos dizer que todo pastor tem que ter as redes sociais de um lado uh, e a Bíblia do outro para poder relacionar Bíblia e o que está acontecendo no mundo. E ele faz muito bem isso nesse nesses seus sermões que hoje aqui é transcrito em forma de letras. né
1: Acho que até antes de irmos, de fato, para o livro, é pensar assim, talvez para quem está ouvindo pensar a segregação seja uma coisa, assim, muito distante, ou o que que era, do que que ele tá falando, como é que isso daí funcionava, que basicamente era, as pessoas negras, elas têm que ter as coisas delas separadas. Então, tinha o bebedor pras pessoas de cor, aí tinha o ônibus, aí no ônibus as pessoas pretas não poderiam sentar nos lugares das pessoas brancas. O banheiro. Então, era, tipo, tudo que é pras pessoas pretas, ou como eles chamavam pessoas de cor, tem que ser separado porque o normal, ou o que é de fato, é para as pessoas brancas. E aí o, o Luther King ele tá indo contra isso, assim como outros movimentos, e principalmente dizendo ou tentando é, lutar por, por uma política, por uma uma luta de integração, de que tanto o negro quanto o branco, eles ocupem e têm os mesmos direitos. Os Estados Unidos carrega esse lema de liberdade para todos os homens, mas... O fato era que, na mente das pessoas, todos os homens ou todas as pessoas eram as pessoas brancas. Então, a segregação, como ele vai, vai chamar, é uma prima, é, acho que ele vai falar que é uma prima disfarçada, uma prima mascarada da escravidão. Então, é dentro desse contexto que ele profere esses sermões.
0: Eu uma coisa que eu acho eu acho bem bonita é essa abertura do livro, agora agora falando até desse texto bíblico em si com aquilo que vocês disseram é que essa abertura de uma mente rigorosa e um coração sensível, e ele vincular isso à ideia da astúcia da serpente, à inocência da pomba, é uma coisa que não só baseia esse discurso dele, mas toda a vida dele. né? O Luther King defende o seguinte, olha, foi a partir da preguiça das nossas mentes, da ausência de rigor das nossas mentes, que nós dissemos que os negros são indignos. Por que que não questionaram a ciência quando, a partir de conclusões absurdas, disseram que o negro é inferior aos brancos? Por que que não questionaram a teologia quando, a partir do texto bíblico, disseram que eles são da descendência do sujeito XYZ e por isso são malditos e têm que ser escravizados? Por que é que não discordaram? Por é que a, a gente se deixou levar a partir de uma mente não rigorosa, não precisa, não astuta, a ponto de chegar onde chegamos. Então, o que ele está dizendo é assim, olha, me parece que existe, e eu já ouvi isso do do púlpito da igreja, não sei se vocês já ouviram, cuidado com esse povo que lê muito, Cuidado com esses acadêmicos, os caras ficam doidos, quem estuda demais fica maluco. A letra mata. A letra (risos) mata, é isso aí. E, E aí o Luther King, ele tá como um pastor batista, eu gosto de afirmar isso porque eu acho isso muito interessante, contundente na pessoa que ele é. Ele tá dizendo, não, estudem. Mergulhem na ciência, mergulhem na teologia, compreendam suas histórias, é, compreendam os movimentos que estão acontecendo na atualidade. Essa frase que o, que o Emiliano lembrou é do Calbarte. É do é, façam esse caminho que o Calbarte disse, tenham o texto bíblico numa mão, tenham o um jornal na outra, leiam a realidade, é, compreendam, assim como os, com, os profetas do Antigo Testamento compreenderam a realidade e deram uma resposta a ela, façam esse mesmo caminho tenham rigor no seu pensamento, Por quê? porque o rigor no pensamento é, um, é o caminho para a liberdade.
1: Ele vai trazer nesse nesse primeiro capítulo essa ideia de como que as pessoas elas é, estão acostumadas a serem permissivas, a deixar com que ah é desse jeito, deixa as coisas como estão, nessa né? preocupação com com a mudança. E quando você não tem essa mente essa mente rigorosa, você vai deixar é, é do jeito que tá, você tá confortável para mim ela vai continuar assim. E aí eu acho legal porque ele traz, dentro de uma perspectiva, que ele fala para a comunidade dele, mas ele fala para qualquer pessoa que tá ouvindo, para gente hoje, para as pessoas brancas da época, para a comunidade dele, para quem tava na luta, uma forma de dizer, pensem, critiquem, critiquem até o que geralmente as pessoas não estão aptas a criticar, tem até um capítulo, a gente vai conversar, mas que ele critica a reforma, e você fica assim, caraca, é. o cara tá criticando <risos> a reforma, mas de pensar... Por que, que isso aqui tá acontecendo? O que, que leva isso daqui a acontecer? E de entender que são vários motivos. De gente que ouve uma narrativa, de que tem um medo, de gente que está preocupada com a economia, mas que por não ter esse pensamento crítico, essa mente rigorosa, se deixou viver numa situação e achar que aquilo ali é, tem que ser. Algumas que levam para um lado religioso, tipo, ah, se tá assim é porque Deus quer que esteja assim, ou se tá assim é porque. Era pra estar. Tá.
0: É, eu não me lembro quem disse isso. É que a nossa alma ela tem uma tendência a conservar a sua posição, a, o estado das coisas. Nós temos uma tendência a conservar o nosso momento, a nossa posição, as ideias. Essa ideia de avançar ela é sempre desconfortável. É sempre uma, uma busca por algo que parece que existe algo dentro de nós que está dizendo que a gente precisa dar passos adiante, mas o nosso corpo ele nos segura. O Newton Bonder ele faz essa conexão que eu acho interessante. Ele diz que o corpo ele quer se conservar. A alma quer progredir, quer avançar. E aí a gente fica nessa briga constante entre o avanço e a, e a conservação desse Estado. Eu acho que é um pouco do que você disse. É questionar aquilo que está posto como óbvio aquilo que está posto como certo, como evidente. Exemplo de quando as pessoas que estão no Egito, quando eles estão libertos
1: e eles chegam no deserto, nas primeiras dificuldades, eles lembram do Egito como se, ah, pelo menos ali a gente já conhecia como estava. É o mal que a, já conheço. É, eu, eu já é um lugar comum para mim. Agora aqui é novo, então começa a ter, uma, mesmo com uma libertação, com uma coisa boa, nas primeiras dificuldades começam a surgir os questionamentos. Por quê? Porque existe esse esse lugar comum ou que já está posto. E a partir do momento que eu quero uma mudança, é novo. Como vai ser, o que eu vou ter que enfrentar, eu vou ter que ir para, de alguma forma, um confronto, seja ele na minha mente, seja ele social, existe um confronto, existe uma mudança. Eu gostei que ele deu esse exemplo, porque ele está falando assim, faltou essa mente rigorosa, inclusive, para o povo que estava no Egito. De dizer assim, cara, a gente tem que ser crítico em o que está acontecendo aqui, mas a gente também tem que ser crítico ao que acontecia lá. E assim, não dá para continuar lá. Existe um caminho que vai ter dificuldade aqui, uhum. mas existe uma mudança e existe um propósito. A gente consegue ver isso daqui. Mas se você não tiver essa, essa mente rigorosa ou essa astúcia dessa prudência de uma serpente, você vai continuar preso no, no como as coisas estão. Tem uma parte que eu fiquei
2: assim pensando, né? que ele fala sobre a verdade, ah, sobre a tese, a síntese e a antítese. Que essa é uma premissa do fazer ciência, né? E essa premissa que ele trabalha, achei muito curioso. O que ele está tentando falar em termos práticos é que a gente tem que ter uma mente, uma mente aberta e uma mente crítica o tempo todo. E temos que estar disposto a criticar, às vezes a fazer crítica da crítica. Isso achei muito contemporâneo, né, a não dar nada como certo, nem dar nada como algo dado, né, que a gente tem sempre que nos monitorar, isso passando a partir do, do pensamento até as coisas mais básicas, né. Por que, que eu digo isso? Porque acho que cabe aqui, já que é a nossa primeira conversa, talvez fazemos essa definição do que é o racismo. né? Porque quando ele enfrenta essa premissa da, da ciência, que ele vai tentar trabalhar aqui, o que, entra, em outras palavras, talvez ele não chegue, pelo menos não vi ele definindo, o que ele está tentando fazer é dizer que o racismo e, o, e a, a lógica da segregação é uma lógica absurda, uma lógica ilógica. E aqui talvez entre a questão da máscara que o Cirilo aqui falou, né porque o racismo ele faz parte de uma ideologia. E a ideologia o quê? A ideologia é uma máscara do real. É o falsear o real. E o que ele está dizendo é, durante muito tempo nos deram, nos convenceram, inclusive teoricamente, por meio de um cientificismo, sobretudo do século XVII, que vai ser aprimorado no século XIX, e que isso criou essa nação que nós hoje chamamos Estados Unidos da América, e em nome dessa nação, a gente falseia com dispositivos legais e às vezes não legais uma problemática que tem matado o povo negro aqui. Inclusive, essa problemática não está só fora da igreja, chegou também dentro da igreja. E para fazermos isso, a gente tem que começar a pensar sobre ela. Se eles construíram uma tese que hoje é comprovado que essa tese é uma ilusão, é uma falsidade, é uma máscara, é algo que não se é comprovado, factual, se hoje está comprovado isso, que a, 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 a racialização, o racismo é um construto social que se assenta em teses que não são sólidas, precisamos, então, trazer uma antitese qual é essa antítese que nós estamos trazendo? É desmascarar essa prática do racismo, mas, ao mesmo tempo, essas antíteses, às vezes, estão nos levando em caminhos que estão a criar outros mecanismos de opressão. E, para fazer isso, a gente tem que criar, de certa forma, nesta síntese, e, a partir dessa síntese, a gente criar uma coisa nova e fazer de novo crítica. Então, o tempo todo ele está fazendo crítica, por isso que ele vai colocar, por exemplo, a questão do humanismo, né? ele vai falar que, por exemplo, que o humanismo não foi suficiente para conter a Segunda Guerra Mundial. É que ele está saindo da Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Então, é muito recente para ele. Nós uhum. aqui hoje estamos em 2023. 2023, ele aqui estava em 55. A Segunda Guerra Mundial termina em 40, 45. 45. 45. 45 uhum. a 55 são 10 anos. Gente, está é muito, muito recente na é. cabeça dele. E isso é engraçado, né? porque é bem permeado por essas explosões, corrida, corrida espacial, corrida armamentista. É o que ele vai tentar se deparar com isso e tentar dizer, gente, a gente tem que começar a criticar também esse humanismo, que, além de trazer um otimismo que não se viu factível, esse otimismo, de certa forma, criou outras maneiras de opressão.
0: Aproveitando, assim, uma coisa... Aproveitando tua presença, isso aqui é muito marcante, a gente tá com o Emiliano aqui, um homem angolano, estudante de, de teologia, história africana, ah, e por que, que eu acho que isso é muito simbólico, muito marcante? Porque nós estamos no Brasil, que foi um país que escravizou pessoas africanas, em especial de Angola. É, salvo engano, se não... Oh, o maior número de de escravos foi de Angola, está entre os dois, três maiores ali. O que é o racismo para você, hoje, estando no Brasil, angolano, estudante de toda essa história, que que traz não somente essa parte acadêmica, mas também essa parte afetiva, né, os seus afetos e etc. O que que é o racismo, em especial, falando do contexto brasileiro, né?
2: estávamos é, uh, participando aí num, num, numa, num podcast com o Cirilo aí, né? E uma das questões É a definição do do, do, do racismo Porque muitas das vezes A gente fala, é racismo A gente fala, o Brasil é um país racista Mas quando chega na individualidade As pessoas dizem, eu não sou racista né? Então meio que estamos num país em que Claramente é meio que É, é, é universal É geral para todo mundo Ah, o Brasil é um país racista mas quando você pergunta, mostre-me um racista, <risos> ninguém é racista, né? Uh, é importante colocar isso, por quê? porque o, eu acabei de definir o racismo enquanto um construto social. Quando uhum. nós dizemos construto social, estamos dizendo que é um projeto social, é uma uhum. construção. O racismo se dá a partir de uma construção histórica, né? O que quando falamos de que o racismo é uma construção histórica, nós estamos a falar que o racismo tem tem o racismo tem um início, um início de uma lógica de humanidade no qual você coloca a raça enquanto demarcador de 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 diferenciação, né? Então, ah, e quando nós geralmente pensamos, alguém pode falar, ah, tá, mas antes não tinha essa, essa premissa. Antigo, ah, nós entendemos que a, dem- a raça, enquanto divisor ou demarcador social, de diferenciação social, ela começa precisamente a partir do século XVII. Na verdade, há alguns que colocam a partir do momento que o Ocidente quis colonizar ou se aventurou, se aventurou a ir em outras localidades, uhum. continente africano, asiático, americano e por aí vai. Por quê? Porque a, raça, a racialização, de certa forma, está conectado com o capital. Existe um tripé, que né? esse tripé é raça, é capital, religião a ciência e a questão, e a questão da, da, da racialização enquanto o norteador de tudo isso. Né? Precisava-se, de certa forma, a aumentar a economia, o capital, ganhar mais dinheiro e por aí vai. E para isso você precisava explorar outros povos e oprimir, mas para oprimi-los você tinha que reduzi-los a nada. Para você reduzi-los a nada, você precisa de dispositivos que ajudam nisso, uhum. sem que você se sinta mal, de certa forma. Aí surge o quê? Aí surge a religião, né? que nós falamos a fé. A fé enquanto parte desse tripé entre raça, capital e religião. Né? Então, quando nós falamos de racialização ou de racismo aqui no Brasil, geralmente é entendido dentro dessa premissa entre racismo estrutural racismo institucional quando nós falamos, por exemplo, que o racismo é estrutural aqui no Brasil, nós estamos falando que o racismo é um projeto político que está assente na na, no, na noção de Estado brasileiro, a forma uhum. como que se constituiu esse Estado é se com base nessa se constituiu com base nesses divisores ou essas diferenciações raciais que encontra ressonâncias no século 17 e vai ser aprimorado no século 19 com os projetos eugenistas, né, que todos nós conhecemos. Uhum. Esses projetos eugenistas fundam-se a questão da república, né? Falamos Brasil República. Quando sai, no, no, quando entra na questão do Brasil República, com a nova constituição e tal, você não tem, não tem como, por exemplo, o caso norte-americano, aqui no caso do Martin Luther King, você não tem leis claramente criminalizadas, que segregam, né? segregado, não. Mas por que uhum. que não tem? Porque nós falamos que isso é uma é uma racialização ou racismo à lá português. O que é que significa isso? Geralmente, não só os portugueses, mas também a, a, a colônia hispânica também seguiu essa premissa de não colocar na lei como forma de que você consegue perpetuar mais o racismo se você não colocar dentro da lei. De que maneira? Eu vou explicar. né? O contexto africano, nem né? enquanto africano, tem a questão da assimilação. O que é o assimilacionismo? O assimilacionismo é você colocar regras, comportamentos uh, cotidianos sem a existência de uma lei precisa e fazer com que esses sujeitos reproduzam esses comportamentos em nome de uma moralidade. né? Uhum. Isso você não tem, de certa forma, a lei estratificando ou criminalizando, mas você torna a lei abstrata. Qual é a sacada? A sacada é quanto mais a lei for abstrata, Mas ela, de certa forma, se torna aplicável no cotidiano. Então, o racismo, você não tem uma segregação com base na lei, mas você tem uma segregação do cotidiano. Com base em quê? Com base numa lei abstrata. Entende? Se no caso do Martin Luther King você tem a lei concreta que segrega, no caso brasileiro você tem a lei abstrata que não deixa de fazer a mesma questão de segregação. Sai, faz-se a fundação do, do Brasil República, o que acontece é o quê? O que acontece é as pessoas vão ser locadas à margem, né? uhum. acabam sendo na, indo para as favelas, nas partes marginais, e você cria simplesmente a premissa de que tom, somos todos iguais perante a lei. Se somos todos iguais perante a lei, as pessoas não têm como reivindicar, porque falam, ué, mas você está a reivindicar, por exemplo, o, o uma determinada coisa, se nós somos todos iguais, e a lei diz que vocês são iguais. Tá, mas é que essa abstração da lei é precisamente onde se encontra a operacionalidade do racismo. Daí, por exemplo, que Silvio de Almeida e tantos outros autores vão categorizar o racismo enquanto estrutural, estrutural porque é algo que está sente, está dentro das estruturas, né? Você
1: falou do da questão da religião. É interessante porque o, o Luther King, ele vai dizer que é, a permissividade normalmente permeia a religião. É por isso que a religião às vezes rejeita uma nova verdade como uma paixão dogmática, por meio de decretos intimidações, inquisições e excomunhões. E a, a igreja tentou prorrogar a verdade e colocar uma impenetrável muralha de pedra no caminho daqueles que a buscam. Essa ideia de quando você coloca a, a religião e essa, essa defesa, essa dogmática de que alguém está mexendo na verdade, isso, isso mexe num afeto. Uhum. É que a pessoa precisa defender, não só defender, porque se eu tenho a verdade e alguém questiona a minha verdade, é Interessante, o Rubem Alves fala disso no livro dele, Dogmatismo e Tolerância, que ele vai dizer que um dos problemas da, do protestantismo é que a gente trabalha com a ideia de verdade, e se eu tenho a minha verdade e você chega com uma outra proposta de verdade, a sua não é verdade, a uhum. sua é mentira, então eu preciso eliminar. Então, ele até dá o exemplo de, de uma pessoa que ela está dizendo assim, eu sei que vai acabar, que em algum momento isso aqui... E já existia esse clima de que em algum momento a, a segregação ali ia acabar. Mas essa pessoa diz assim, eu prefiro morrer antes de viver esse novo momento que vai vir. Uhum. Então é como se ela estivesse dizendo assim, eu prefiro morrer com a minha verdade, com o jeito, com o status quo aqui que a gente vive, do que ver essa mudança mesmo sabendo que ela vem. É uma... É uma... É um apelo, quando você vai para a religião, que parece que ele tira a sua capacidade de ser crítico, a sua capacidade de questionar. Porque como é que você vai questionar o sagrado? Como é que você vai questionar o que te ensinaram que é verdade, que é inquestionável? Então, esse esse apelo para a religião... Inclusive, a gente vê isso hoje, quando as pessoas querem apelar para alguma coisa, apelar para a religião, para uma moral religiosa, de que aquilo não pode ser questionado. Aquilo não pode ser mudado. Por quê? Você Você vai questionar
0: Deus... É, e, e, assim, dentro desse, desse contexto, não existe nada mais redentor da culpa do que a religião dizer que você é santo naquilo que pratica. Isso é, isso é muito forte.
2: Acho, acho que uma, uma aplicação, por exemplo, possível... O Luther King aqui está muito preocupado com a questão da segregação e com a questão do, é, do cientificismo, né? sobretudo com as teorias racistas, porque, afinal, as leis são permeadas por essas teorias racistas... Uh, inclusive eh, esse esse período de 55 e 56 que ele aqui está escrevendo é o período que o Supremo estava decidindo se a divisão a divisão racial em ônibus público era uma coisa constitucional ou inconstitucional porque esse é, é o pano do fundo da, 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 do, do texto dele por isso que nós vemos ele tentando falar sobre a, a tese, a síntese uhum. e, e a antítese e tentando falar, argumentar sobre os que vão muito pro cientificistas e os que não. né? É por causa disso. É, o pano do fundo é essa, essa discussão que estava acontecendo. O momento que ele está explicando esses sermões, que ele está dando esses sermões, lá no Supremo estão tá, decidindo a vida deles entende estão decidindo se eles vão poder andar livremente, livremente nos ônibus públicos ah, com, com outras pessoas sem a necessidade de se levantar quando um branco entrar dentro do ônibus né? é, em 55 foi o momento em que a Rosa Parks aqui a Rosa Parks, né, a a Rosa Parks uhum. se negou levantar-se do ônibus e com isso e com isso abriu-se toda esse todo esse enredo de de, de, de de uma briga entre esses grupos do movimento negro com os movimentos supremacistas brancos isso levou para o supremo e eles decidiram abertamente de certa forma ninguém mais andar de ônibus é que é engraçado que durante muito tempo a gente pensa que eles só fizeram isso durante um dia foi dois um ano dias. Né? foi um ano um ano
0: muito um tempo. ano
2: fazendo isso. Se
0: ajustando em carona, ajustar, assim, e aí, andar. E, e
2: aqui entra o papel da igreja, sabe? O estar atento para o que está acontecendo no entorno. Naquela uhum. hora eu disse que eu não sabia quem disse, porque eu estava... Eu, eu, na verdade, eu não queria fazer, dar, dar uma mancada. Eu, na minha cabeça estava... Eu acho que eu já ouvi isso na introdução à teologia do Karl Barth, mas Aí eu fiquei, não, pode ser que eu vou dar aqui uma mancada, então é melhor <risos> falar coisas. Mas eu fiquei pensando, em um ano e... Até hoje, muita gente pensa que foi um negócio aleatório, aconteceu em um determinado momento em que uma mulher louca da vida já estava pé da vida, saindo do trabalho muito nervosa, e alguém chega e lhe fala, você tem que levantar. E em um momento de estas ela disse, não, não me levanto. E depois dia seguinte, ninguém foi trabalhar e acabou por aí, eles conseguiram vencer. E quando nós vamos ver no, 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 a fundo, nós percebemos que não é assim. Foi um ano e a igreja ajudando nesse mecanismo. Os taxistas tiveram que baixar o valor do preço... O táxi, quanto é que está aqui hoje? Acho que o táxi, uma corrida, é bem caro. Hoje andamos de ônibus, a ah, de Uber, precisamente porque estamos é. da classe. Hoje, o que anda de Uber é a classe média, né? Estamos entre o ônibus e o táxi, <risos> e né? Estamos tão fundo, nem estamos tão em cima. E, e os taxistas decidiram baixar esse preço ao preço do, 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 do ônibus, fazendo o mesmo valor de ônibus para essas pessoas não pegarem os ônibus. E As... você
1: vê essa esperteza vou colocar a esperteza de uma e, serpente exato, aqui. Exato, é a esperteza. Para poder mexer onde vai doer, que é no, na economia. É, se você vai não mexe na bolso, economia, você
0: não muda nada.
2: É a relação entre o racismo e o capital. Então, o que ele está tentando bom. mostrar aqui é isso, a tá vendo? Inclusive, uhum. hoje
1: tem essa inversão, né? Que as pessoas vão dizer que algumas empresas, é, por mais racistas ou por mais que elas tenham uma história... É marcada pelas violências, elas usam das causas sociais, porque isso também vende. Isso Sim. vende. Sim. Então tem essa não, essa. não só
2: vende, como também dá isenção de imposto, gente. É. Entende? <risos> então, isso, isso, as empresas. As impre... essa, esse texto bíblico parece é. que não. As empresas acho que são as que mais captaram, sabe? Fazer esse jogo, esse negócio, esse jogo de cintura. O que o Luther King está nos falar é voltar nas escrituras e entender que essa negociação está posta o tempo todo no nosso cotidiano. E cristão não pode servir tá, so, somente de uma manobra de massa. É Você, isso que ele está tentando dizer. A gente,
0: a gente, seguindo já assim para os finalmente já pro final, porque eu tô vendo que a gente tá falando de vários assuntos, é. que a gente que tem capítulos aí é. que a gente vai ter que levantar essas bolas aí que, em especial essa parte de economia e tal, que a gente vai entrar nisso. Eu queria pontuar uma coisa. A gente falou bastante do da astúcia da serpente. Mas só para concluir de uma maneira bem bem bonita, né? A essa inocência, a suavidade, da, inocência, pomba. A suavidade <risos> da pomba que Luther King insiste em ter É uma das coisas que mais mais me impressiona. Porque quando você é um homem negro em um país segregacionista, que isso não é nem velado, é declarado, é dito, é legalizado, e você sofre violências cotidianas, e você vai nos estados menores, mas afastados, em especial do sul, e as pessoas negras estão sendo assassinadas porque olhou para uma pessoa branca de um jeito que ela não gostou, e você insiste em manter a posição da paz, da não, do não revide, da não violência, isso só pode ser um movimento espiritual acontecendo na alma de um homem. Eu, acho que Eu não consigo enxergar outra coisa.
1: Ele é esse exemplo de vida mesmo, né, de quem conseguiu conciliar ou... É, fazer a síntese desse, dessa serpente e dessa pomba. Uhum. E ele vai dizer que quando você consegue ser, é, ter uma mente rigorosa, quando você consegue saber, quando você consegue ser crítico, mas tudo isso sem um coração, sem um coração sensível, você se torna uma pessoa muito rigorosa. E aí de nada adianta você ter toda, todo o pensamento crítico, toda uma mente aberta se você não tiver um coração sensível. Porque há questões que elas vão ser trabalhadas para além de um pensamento crítico. Elas vão ser trabalhadas dentro de um campo da da sensibilidade, da compaixão, de perceber no outro. Inclusive, eu acho que ele consegue fazer isso muito bem quando ele olha para a comunidade branca, quando ele olha para essas pessoas e diz assim, não é todo mundo igual lá. Eu Eu não vou pegar toda uma comunidade e vou olhar para eles e fazer uma crítica como se fosse todo mundo igual, porque não é. Aí ele vai dizer de quem quem tem esse racismo, ou quem carrega esse racismo por N motivos, quem faz o mal, quem de alguma forma é mal. Mas ele consegue fazer isso porque ele olha para a pessoa sem, fazer, sem despessoalizar ela. Uhum. Ainda enxergando, mesmo no outro que está que nessa posição de quem oprime, como uma pessoa. Então eu acho que esse, esse coração sensível... Ele é alguém o Luther King, ele traz isso no discurso, mas traz isso muito na luta e na vida dele, assim. Uhum.
0: Muito muito bonito isso.
1: Então o que ele está tentando mostrar é isso, que
2: muitas das vezes as questões religiosas, que muita que nos que nos causa às vezes, eu sei que nós ainda vamos falar em outro momento que nos causa pânico, muitas das vezes essas questões religiosas estão implícito a questão do racismo nele né e a, como é que a pomba aí se enquadra a questão da suavidade a questão da suavidade é precisamente a, a pessoa saber conviver com o outro diferente é nesse é, é nesse momento que ele vai vai trazer essa noção de que o racismo isso até é algo que ele diz né o racismo não define não ser não define o ser ontológico da pessoa uhum. que o Luther King está a dizer que não só a sua cor não não te define, como a, a prática racista de um outro também não lhe define quem ele é. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que hoje dá bastante re, daria bastante repercussão e bastante discussão em relação muito, a isso. Muito. Porque as pessoas dizem que ah, você é racista, e se é ra- até nós falamos você é racista, uhum. não você foi racista. É. Isso é interessante. Tem um autor chamado Candle, que ele trabalha precisa isso precisamente isso sobre antirracismo. e ele vai dizer sobre isso ele vai dizer a gente não é racista a gente a gente é racista em um determinado momento e uma determinada situação mas não vinculado a uma ontologia desse ser porque a gente aprende a ser isso
0: entende tem uma, tem uma coisa que eu acho interessante é quando Jesus Cristo ele recebe aquela mulher que adulterou a gente geralmente olha para esse texto e fala, ah, aquele texto da mulher adúltera, mas a Bíblia não diz que ela é adúltera, diz que ela adulterou diz que foi um erro, não é a definição de um ser, não é uma definição ontológica, não é o que ela é, é uma prática que ela fez, ela cometeu. Aí acho né? tá
2: o caráter o caráter da suavidade da pomba, né que ele está uhum. tentando demonstrar. Ele está tentando demonstrar isso e, e só para fechar sobre o que esse cara aí diz, ele diz: quando nós temos a noção de que o ser não é ontologicamente racista, mas o que o ser torna-se racista, aí sim nós conseguiremos dizer se nós somos racista, podemos nos tornar antirracista. Hum, Entende? Hum. Inclusive ele adverte nesse sentido: não se sinta ofendido se alguém te dizer que você está sendo racista. Em algum momento você está sendo racista. Você tem que ser, tem que, tem que estar feliz de que alguém está te denunciando de uma prática maldosa que você está encaminhando. E você tem a possibilidade. Quando alguém está te dizendo você é racista, ou você está sendo racista, ou somos racistas, ou a igreja é racista, ela está te dar também, ao mesmo tempo, a possibilidade de se tornar em uma outra coisa melhor. É isso que esse, esse autor aí, o Ken Disney, né? nesse sentido, faz. Ele é cristão. Sentido. Eu preciso investigar se ele é cristão. Ele
0: pergunta porque, assim, eu acho que não existe nada mais cristão do que exortar alguém que caminha no erro, né? Isso é muito legal. Ah, Quer complementar?
1: Quando você fala, por exemplo, de outras confissões, de fé, de outras religiões, é interessante porque a, a... A, a principal referência dele é um cara que não é de uma religião cristã, né? Uhum. que ele tem como... da luta dele é Sim, o Gandhi. Gandhi. Sim, E aí é de uma outra confissão de fé, mas que ele olha e fala para esse cara assim, pô, ele tem aquilo que eu tô procurando aqui e uhum. que conversa com aquilo que eu acredito. É, tem um... voltando um pouco, mas para falar desses dois lados da pomba e da serpente, é, tem um, uma parte do texto que ele vai dizer que a Bíblia, ela é sempre clara ao enfatizar os dois atributos de Deus expressa a mente rigorosa em sua justiça e ira. E o coração sensível em seu amor e sua graça. E eu acho legal a a analogia que ele faz depois, que Deus tem dois braços estendidos. Um é forte o bastante para nos cercar com a sua justiça e o outro generoso o suficiente para nos abraçar com a sua graça. E a gente continua olhando só por um dos braços. Parece que a gente tem que escolher entre... a justiça de um lado ou a bondade do outro. Uhum, uhum. E o Luther King para mim é essa figura que tenta a vida inteira conciliar esses dois, esses dois braços de Deus. Que bonito. Serpente, a pomba, a graça e a bondade e a justiça.
0: Amém, amém. Amém. Estamos encerrando então esse primeiro episódio que foi uma delícia. Muito bom, muito bom mesmo. Então, esse foi o texto em prosa. Tá tá bom o o áudio aí? Tá gravando? Tá gravando? Tá? Tá. Tá. (risos) A gente tem que fazer aqui, né? A palma.
1: (risos) Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi. oi, oi,
0: oi, 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 oi.
1: Vou Mandando um rap na real, tá ligado? Aqui, aqui eu vou mandando a improvisada. Vamos começar logo essa
0: papelada. Vou mandar um papo reto. Isso aqui não é mole, não. Tô aqui com o Cirilo. Ele é muito cabeção. Isso com gente. Tá aquele que não enrola. sujeito é bicho bruto. Ele veio da Angola. Vai. Vamos. Pode ir?
1: Um, dois, três e.